0: Varmt välkomna till Modern psykologi -podden. Idag ska vi prata om yoga med Sara Hoy. Hej Sara! Hej! Du är yogalärare, du utbildar andra yogalärare. Du är också doktorand vid gymnastik- och idrottshögskolan och forskar kring yoga och rörelse.
1: Mm, precis.
0: Sen har du också skrivit en bok om yoga som ligger här framför mig som heter Yoga, vetenskap och fakta som kom 2019 på mm. Bonnier Fakta. Ja. Vad är yoga egentligen?
1: Ja, det är ju den stora frågan av dem alla. Ja, men visst är
0: det, det. Den, är, <laughs> den känns ganska enkel men jag tror den är svår att besvara.
1: Ja, jo men alltså, så här yoga kan väl vara precis egentligen vad du vill att det ska vara. Men om man tittar på, vad, om man går på en yogastudio och får utöva det som där kallas yoga vad får man göra då? då får man ju en sån här sticky mat, eller låna eller ha med sin egen och sen så gör man ofta fysiska positioner eller att man sitter i, i fysiska positioner. Så kroppen är ju liksom central. Man får andas. Mycket instruktioner ofta av läraren att ja, olika tekniker kring andning och sen så brukar det finnas lite avslappning med och lite meditation. Så att om man ska liksom gå till vad gör man när man går och yogar i Stockholm eller i Sverige då är nog det svaret.
0: Men du Sara, när kom du i kontakt med yoga själv första gången i ditt liv då?
1: Jag började yoga, eller det, det är en ljug. Jag testade på yoga första gången när jag var ungefär 16 år. Där någonstans i mitten av tonåren. Så, för att jag har hållit på med hästar och haft hästar i liksom, i princip hela mitt liv eh, fram tills dess. Och det var ett jättestort intresse hos mig. Sen gick jag igenom en liten kris där tillsammans med familjen. Liksom mycket hände. Och ja, jag nämnde i boken bland annat att min mamma fick bröstcancer. Och eh, jag lämnade bort hästarna till någon annan och då var jag liksom i ett ungdomsliv som såg helt annat ut än vad det gjorde i stallet. Så jag famlade nog lite i mörkret där, ha hur jag gör jag det här? Eh, och sen så råkade jag gå på en yogaklass på ett gym. En gymkedja som fortfarande finns kvar. <laughs> och... Eh, Ja, där så fick jag stå i någon position som kommer ihåg hette hunden och den tyckte jag var helt vedervärdig. Det var liksom, varför? Det här är ju tortyr, så kände jag. Men det var någonting tror jag som, som klickade där ändå, alltså, ja, att jag återkom helt enkelt.
0: Du uppskattade tortyren ändå? Ja, så, ja.
1: <laughs> det gjorde ju någonting med en som jag tror många kanske har upplevt. Att, eh, även om man inte tycker att det är så himla bekvämt så, så kommer man kanske tillbaka mm. ibland. Mm. Eller till och med ofta som det blev för mig.
0: Men klickade du direkt då? För jag kommer ihåg att jag gick på också på en gymkedja som fortfarande finns kvar och testade mm. på och tyckte det var vedervärdigt, jättetråkigt och sen tog det nog flera år innan jag testade igen och då klickade det för mig. Mm.
1: Dels tänker jag att det är många faktorer som spelar in vad det är som klickar med liksom, gillar man läraren, är det rätt form av yoga för en, är det rätt tidpunkt i livet när man kanske känner ett behov för det? Och så. Eh, men det klickade absolut inte liksom direkt för mig så utan det, det tog jag upp senare i att jag skadade en fot eh, och då blev liksom yogan det enda som jag kunde göra i princip. Små rörelser, tvingades i princip till att stanna upp.
0: Och hur ofta yogar du nu för tiden?
1: Åh, oh, jag har tre små barn. Så att, eh, jag försöker få för till två gånger i veckan med min egen praktik. Ibland blir det liksom en och en halv. <laughs> jag, jag försöker hålla på det. Mm.
0: Men varför ska vi yoga då?
1: Jag personligen känner ju ett, ett starkt behov framförallt när jag har varit ifrån yogan. Det är som att tempot i min kropp känns lika snabbt som liksom, ja, en bilarna som förbi på gatan och... Det är som att kroppen börjar liksom matcha det här snabba tempot som jag upplever finns i samhället. Andningen blir snabbare och, ja, och jag har ju som sagt yogat ganska mycket. Jag vet att det finns ett alternativ. Och då brukar jag verkligen gå tillbaka till yogamattan. Och liksom, eller det behöver inte vara yogamattan, jag kan vara egentligen var som helst. Men använda yogatekniker och liksom stanna upp. Och bli medveten om det här inre tempot som jag upplever kanske lite för snabbt. Eller det är liksom obehagligt. Jag upplever det som obehagligt. Mm. Och då, då har jag yogan där som verkligen kan hjälpa mig att komma ner i tempo i kroppen.
0: Jag har också intrycket av att det har hänt ganska mycket inom forskning. Att mm. forskningen har börjat intressera sig mycket mer för yoga än för bara 30 år sedan.
1: Det stämmer absolut. Jag brukar alltid, när jag går och pratar om yoga, som jag så lyckligtvis får göra några gånger. Jag brukar alltid slå på internet, antingen google Scholar eller på PubMed som en stor medicinsk vetenskaplig databas. Och så gjorde jag det nu innan jag kom hit. Och nu ligger, om man söker på ordet yoga, så ligger träffarna på ungefär liksom 7-8 000. Och 2015, de siffrorna som jag till exempel har i boken, det var hälften
0: och det är vetenskapligt publicerade artiklar ja, som precis, också är ganska peer-reviewed, eller? Inte alltid peer-reviewed,
1: men det finns en vetenskaplig koppling, mm. helt klart. Mm. Och det är ju att bara sedan 2015 så har det dubblerats publikationer. Det säger ju någonting.
0: Verkligen, ja, verkligen. Det
1: finns ett jätteintresse och det som är så himla kul, sen jag skrev boken också, att det har kommit ut så himla mycket mer forskning för en stor kritik länge har ju varit att det kan, forskning kanske inte är så himla snyggt gjord, om man säger så. Väl designad och väldesignad liksom, och så att det finns kvalitet i det. Men nu mm. finns det det. Och eh, det börjar komma jättemycket roligare.
0: Finns det, så här, om du tittar, nu är det 8000 så det är svårt att sammanfatta <laughs> väldigt <laughs> kort. Men finns det några huvudlinjer i forskningen? Alltså finns det något som man intresserar sig extra mycket för år 2022?
1: Ja. Absolut. Vad är det då? Jag tänker att jag tar det kopplat till hälsa. För det mm. är liksom, jag är folkhälsovetare och ja. idrottsvetare. Och där finns det ju från förra året en publicerad som gjort en här bibliomet... Bibli hjälp mig med ordet nu. Bibliometrisk. Bibli Hur det? Man sammanställer i alla fall massa olika litteratur under en viss tidsperiod. Det
0: kanske är ett bibliometrisk, <laughs> jag vet faktiskt inte. Ah,
1: gud. Ah, ja, det är hjärnan som talar här. Men de har man i alla fall gjort så man tittar på, men vilka ämnen är det man forskar kring när det kommer till yoga och hälsa? Och det är tre stora spår som finns med där. Och det är dels cancer, framförallt bröstcancer, och då är det inte yogaforskning för att bota cancer, det vill jag bara påpeka. Eh, utan framförallt så handlar det om hur yoga kan vara ett stöd genom cancerbehandling till exempel för utmattning, fatig. Men sen är det också muskuloskeletala delar, alltså fysiska, kroppsliga delar man, man forskar om. Smärta är en jättestor grej där. Eh, Ländryggssmärta framför allt, långvarig smärta. Mycket kopplat till stress. Mm, mm. <laughs> och så säger jag och skrattar. Eh, men eh, ja, det är ju liksom en stark koppling däremellan. Och sen så är det mental hälsa. Och då är det framförallt depression, ångest, men också kognitiva förmågor. Som jag själv och de jag har jobbat med har skrivit lite om och forskat lite kring. Så det är de två eller tre stora liksom huvudströmningarna som forskas väldigt mycket kring och har forskats mycket
0: kring. Du sa att en del äldre studier inte var så snyggt utformade. Men, men finns det någon svårighet? Liksom? Eller, ja, det gör det ju såklart, det finns svårigheter att forska i allt möjligt. Men vad är det specifikt med just yogaforskningen som erbjuder? Svårigheter För forskare eller för objektiva rapporter och objektiva undersökningar?
1: Ja, det Det är ganska många faktorer. Men jag skulle säga en viktig faktor är att få faktiskt finansiering till forskningsprojekt. För att jag anses ju fortfarande ganska. Ja, men som alltså alternativt eh, så, och man kanske inte riktigt har utrönat. Vad, varför ska man liksom forska på yoga men intresset är ju jättestort och det kommer, folk verkar hitta vägar ändå och det, man börjar få mer och mer eh, pengar till den typen av forskning och jag tror att det där kommer att det håller på verkligen att förändras men det är en stor grej och det är svårt att få pengar till forskning överhuvudtaget mm. liksom, oavsett forskning men sen så tror jag också att i yogaforskning så finns det eldsjälar som jag bland annat där man drivs av liksom ett eget intresse och det är också i många olika forskningsfält som det, liksom man brinner för sitt ämne. Eh, men det gör det också sårbart liksom, när andra då ska komma in och, och eh, vara med i forskningsprojekten så plus att man blir väldigt involverad i sin egen forskning. Jag satt tänkt på det på bussen hit. Så åh gud, jag skulle vilja klura, liksom, designa en studie kring det här specifika ämnet och så aha, okej, hur ska jag? Jag kan ju inte vara yoga själv för det blir liksom, jag blir för insyltad mm. i själva forskningsprojektet för att sen då kunna faktiskt utvärdera det och analysera det. Men så det är några stora liksom, komplexa delar. Så det är svårt säga. att
0: byta mellan yogahatten och forskarhatten.
1: Ja. Alltså det, man är ju en, en hel människa mm. så det,
0: mm.
1: oavsett så är det nog det svårt.
0: Men jag tänker också på, är det inte många av de äldre studierna eller kanske fortfarande en del studier där det bygger väldigt mycket på självskattning, att man får berätta hur det känns och så, medan det är svårt att kanske få konkreta, liksom, hårdkokta fakta med mätinstrument eller?
1: Ja, hårda fakta. Jag håller, på, jag ska säga, jag håller både på med, med liksom mätgrejer och eh, enkäter och självrapporterat så som du säger. Och, sen så håller vi på med accelerometerdata som är liksom en liten grej som mäter då rörelse. Men där, eh, så frågan är vad är objektivt liksom, i det här? Sen håller jag också på med intervjuer och så. Jag tycker det är spännande det är när man kombinerar det här. Det tycker jag är extra spännande. Så, och det finns liksom styrkor och svagheter med alla olika typer av designer. Jag tror att så här, vilken forskningsfråga man har, nu, blir jag, nu har jag satte på det, kommer, mm, hör du. Det, blir, det blir en forskningsfråga som, som styr. Mm. Och det som har hänt i yogavärlden, det är ju att, alltså yoga har ju, varit, gått med i den här med, liksom, stora samhällsmedikaliseringen. Så det har ju hänt inom fysisk aktivitet också att man ser fysisk aktivitet som medicin bland annat. I Sverige är vi ju ganska revolutionerade och liksom har det på recept till och med. Så, så att, och där, där finns ju yogan med också. Så det är en stor, stor del av forskningen som liksom uppehåller sig kring just hälsofrågor och yoga som behandling eller yoga som hälsopromotivt. Så.
0: Jag glömde inledningsvis att säga att jag heter Mats Almegård och är redaktör på Modern Psykologi. Nu säger jag det här istället. Men och vi har ju skrivit i tidningen en hel del om rapporter om det som du nämnde. Att yoga dämpar ångest och depressionstillstånd. Att det... Finns positiva effekter vid alkoholberoende och andra former av beroende har man sett. Och det finns mycket studier på interna på fängelsen som mår mycket bättre när de får yoga och så vidare. Vad är det med yogan som ger denna positiva effekt på de här tillstånden? Alltså så här, mm. Kan man inte lyfta skrot eller jogga runt... Parken eller Just något.
1: det, vad är unikt med yoga. Ja men precis, mm.
0: för, för att, vi vet ju också att fysisk träning som du säger, det skrivs ut på recept, vi mår mycket bättre, vi pratar om att vi ska gå vad är det, 12 000 steg per dag mm. eller 10 000 kanske. Men, men det verkar finnas något specifikt med yoga som skiljer sig från de andra fysiska träningsformerna.
1: Mm. Jo men absolut och, och det jag skriver i boken också jag menar jag upplever i alla fall att yogan är unik på det sättet att oavsett om du liksom är en person som tränar mycket eller någon som kanske skyr träning så, så finns det någonting, det är någon sorts mellanland i, alltså som erbjuder någon form av rörelse eller liksom någon sorts kropplig, kroppslig fysisk upplevelse men också genom mer vilsamma typer av tekniker och jag gör ju som alla andra. Jag liksom sätter också på streamingtjänster och liksom så här kopplar bort. Och jag upplever att yoga är snarare att man liksom kopplar på. Och, ja, dels kanske det handlar om självreflektion, men bara det här att liksom uppleva kroppen, att få sitta med sina känslor. Det gör inte jag jätteofta annat än faktiskt liksom det här rummet som jag har skapat på min yogamatta. Att det blir som ett, ett rum för andakt på något sätt. Att liksom, där kan jag ta sånt. Ehm, och tankar att liksom, ha. Vilka tankar är det som kommer? Vilka är det som snurrar? Liksom? Ehm, vad händer inom mig just nu? Ja. Så att jag tror att yoga genom alla de här olika teknikerna erbjuder saker för, för det.
0: Så det är kombinationen av att man faktiskt står i olika positioner eller rör sig på olika sätt, men också har någon slags fokus på andning och det som vi kallar för mindfulness, att man ska vara närvarande i rummet. Är det mm. det som gör yoga specifikt,
1: Ja, absolut. Man kan se de, några av de största teorierna varför yoga funkar har ju med nervsystemet att göra bland annat. Där man tänker att dels den fysiska rörelsen stärker hur vi relaterar till liksom vår stressrespons helt enkelt. Och de, alltså noradrenalin, adrenalin, kortisol och, och de fysiologiska processerna som, som sker i oss när vi liksom är under stress. Men det finns ju positiv och negativ stress, alltså allt är ju inte dåligt. Det är jättebra att, att ha viss stress och fysisk träning är ju och rörelse är ju en viss typ av stress på kroppen som Mångt och mycket ofta gör den starkare, det vill säga vi ökar vår kapacitet och vår fitness så att säga. Men sen så tränar ju yogan oss också på att lugna ner den andra delen liksom av nervsystemet. Det är viljestyrda och icke-viljestyrda, den icke-viljestyrda delen i nervsystemet. Så jag upplever att vi behöver det där rummet någonstans, det här mellanrummet där vi att vi kan liksom reflektera över oss själva, våra närvaro och våra känslor. Alltså allt vad det innebär att vara människa. Eh, som inte riktigt finns, naturligt i alla fall, på, så i så, mitt liv i alla fall.
0: Nej, du nämnde känslor. Jag kommer ihåg att jag, när jag sedan testade yoga igen efter några år så blev jag förvånad för att jag började gråta efter mitt första yogapass. Och nu i helgen pratade jag med en vän som går igenom en skilsmässa och hon... Hade inte yogat på jättelänge för hon har inte haft tid. Det är ju alltid då man ska göra det. För att man, när man inte har tid så behöver man det som bäst. Ja. Men och hon hade yogat nu bara ett kort pass. Och sen hade hon suttit och gråtit på sin matta jättelänge. Mm. Möter du ofta den typen av eh, reaktioner?
1: Ja, så alltså genom åren som jag verkar som yogalärare. Och själv också som, som yogi så liksom mm. praktiserande. Så dels har jag ju själv suttit där. Men... Men det är en ganska vanlig upplevelse skulle jag säga även i yogarummet eller yogasalen. Men det är lite spännande det där också för det kan ju vara att någonstans har man i bakhuvudet att yogarummet kan vara tillåtande på ett annat sätt än kanske ett högintensivt träningspass. Det är kanske inte där. där gråter man av andra orsaker.
0: Jag jag orkar inte i den här Precis.
1: Så nu tar vi här från. Nej, men det är jättehärligt också. Men men att liksom man vet att det finns det här tillåtande rummet. Nu kanske jag bara pratar för mig, men jag, jag tror att många upplever det. Och då, där kan gråten komma också. Och sen så kanske man blir lite chockad eh, om man inte vet att det där tillåtande rummet finns. Och man liksom hamnar på en yogamatta av en slump. Och så helt plötsligt så rinner liksom tårarna ner för kinden. Och yogan, ja, men som jag har nämnt och varit inne på, liksom, har ju det här bejakandet av känslorna vilket kan både vara liksom positivt men också negativt. Alltså det kan, finns ju också stunder i livet när man faktiskt inte kanske ska gå in för starkt i sina, i sina effekter och sina känslostormar. Mm. Så, det beror liksom på. Men ja, jag tror det där tillåtande lilla rummet som man skapar sig har mer att göra.
0: Men du var inne på um, stressaxeln.
1: Mm. Det är tre körtlar det HPA-axeln. Och vad heter det? Det är en cykel som helt enkelt sätter igång produktioner av adrenalin, noradrenalin och sen så i binjurebarken så produceras någonting som kallas för kortisol. Och kortisol är ju liksom en spännande signalsubstans som, som är superbra till exempel i akuta situationer, till exempel svält. Då kan kortisol hjälpa till med att bryta ner Liksom vävnader i kroppen så att vi får energi helt enkelt, trots att vi inte får mat. Det är liksom toppen. Det är en mm. jättebra funktion. Mm. Mm. Men eh, har man det här påslaget, och vi har mat och liksom, vi är inte i en svält situation så kan det definitivt ha den här nedbrytande funktionen fortfarande om man har ett högt påslag. Och kortisol har liksom en dygnsrytm, och det här är någonting som man vanligtvis tittar på eller inte i alla yogastudier, men i många yogastudier inom forskningen, så tar man prover till exempel på kortisol. Det kan man göra både genom blodet men också genom saliven. Så då om du är försökt person och får komma på en yogastudie då får du vad heter det, ha en sån bomullstuss i munnen och så får du liksom gurgla runt den ett tag och spotta ut ett litet rör. Och så tar man det tre eller fem gånger på en dag. Och så kan man titta över en tid då, Hur det här påverkas av yoga. Och den här dygnsrytmen, den ska liksom vara hög på morgonen. Tänk att du ska ta dig ur sängen, och liksom, vi ska ju komma igång. Men sen så vill man ju att den där ska komma ner och tillsammans med en massa andra signalsubstanser och liksom saker som händer i kroppen, komma ner i varv inför sömnen. Men har man den här liksom höga som ligger och tuggar där så kan det vara svårt att komma ner. Jag menar, sömnproblematik är ju jättevanligt och någonting också som där man tittar på i forskningen som yoga verkar fungera på olika sätt för. Mm. Men kortisol är ju superspännande utifrån liksom den aspekten och också en, en stor liksom tankemodell inom yoga och forskningen. Eh, varför yoga då skulle fungera för olika typer av stress, sömn. Alltså det är många saker som jag nämnde, länryggsmärta är ju otroligt liksom starkt kopplad till, till stress- sömsvårigheter men även ångest liksom depression ja men det är ju liksom mycket som hänger ihop
0: Din bok läser jag också som att, eftersom den heter Yoga, vetenskap och fakta. Mm. Det är ju en tydlig markering kanske mot flummet. Eller alltså att, att folk uppfattar det som flum. Jag tänker att det här är ett sätt att visa att det, det, det fungerar och det går att vetenskapligt bevisa att det gör det.
1: Ja, jag tänker att den här boken liksom hjälper till att på något sätt bena ut. Ja, men när kan yoga tänkas hjälpa? Liksom var bra för hälsa, och både i ohälsa och hälsa, och sen också alltså att alla andra perspektiv kring yoga kan finnas med, men det som liksom. Det som börjar skava i mig- och jag, jag går ganska bra- skav vara bra, för då brukar det bli- någon sorts av produktion. <laughs> Ska är bra. Det som skavde var- den här ganska pseudovetenskapliga- och liksom sättet man använde vetenskap på- i de yogarummen jag befann mig. Att liksom man sa väldigt mycket- kring yoga och, och forskning- och, och liksom vad man tänker är vetenskapligt. Men jag blev lite skeptisk- så så jag, jag tänker att det här, boken är liksom en bra eh, hjälp på vägen. Att så här, ja men okej. Okay, om vi tittar verkligen då, då från det här perspektivet. Och Jag menar inom vetenskapen och forskning finns det ju också massa andra, pers många perspektiv, liksom rent vetenskapsteoretiska och filosofiska. Eh, och den här är ju ganska liksom, den kommer från hälsovetenskaperna och ändå ganska medicinskt perspektiv ändå. Men, eh, men ja, jag tänker att den liksom, det fanns en liten tårtbit där som, som behövdes fyllas, tyckte jag. Mm, mm. Och obviously då på nivakta och de som jobbade där uppe. Och, och jag som har läst den tycker också <laughs> det.
0: Men, men inledningsvis så så sa du att när du, när du började så hamnade du i positionen hunden. mm. Det gör man ganska ofta när man ja, går och det yoga. Det. Den, den känns som en av dem som man alltid står i på ja. något sätt. Men hur, hur mår din hund idag?
1: Oh, idag älskar jag den positionen. Eh, så Nedåtgående hund. Det är som att man står i ett A liksom, med rumpan upp i vädret och händer och fötter på mattan. Men det, har ju, det kanske får bli liksom en symbol för yoga, min yogaresa, min yogapraktik. Att liksom från det här alltså hemskt. Till idag förstår jag varför de då på den där yogaklassen sa att det här är en viloposition. Men det tog ju liksom var, hur många år, jag vet inte. Men en rolig grej med den positionen är ju att jag fattar varför den var så jobbig. Om man tittar bara rent liksom ledmässigt i kroppen. Vad, vad är det för krav som ställs på en kropp när man försöker ställa den i den positionen? Det är ju väldigt mycket rörlighet liksom, i Axelpartiet- och häfter och baksida lår känner säkert många spänner till. Oh, jag <laughs> stretar emot rättare. <laughs> jag får
0: fortfarande inte ner hälarna i mattan. Ja, det är helt
1: okej, okay, för alla har olika fotleder, mm. så det, det är mm. lugnt. Mm. Mm, vad bra. Jag tror det är en sån där myt om att liksom, du behöver aldrig komma ner med hälarna, det är helt okej. Okay.
0: <laughs> mm. <laughs> vad bra. Du, det skulle bli otroligt spännande att följa med på din yogaresa även framöver med din forskning som du har Hintat lite om här idag som du mm. har tänkt på på bussen. Stort tack för att du kom till Modern Psykologipodden Sarah, Hoy.
1: Tack för att jag fick komma hit. Det är så otroligt roligt att få komma och prata om yoga. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet. –genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större–